0: Bienvenido al podcast de Viva Mejor, el podcast que te dará las herramientas para transformar tu vida Y a la gente que está trabajando y que anda para arriba y para abajo y que la verdad no creo que lo vayan a hacer, ¿qué les recomendarías?
1: Oh, que, bueno que bueno este, que escuchen este podcast varias veces hasta que un día digan, ay, ¿por qué no lo pruebo? ¿Por qué no lo hago? ¿verdad? Porque todos tenemos 10 minutos o 15, ¿verdad? Yo he conocido gente que dicen, mire, yo no tengo tiempo porque tengo dos trabajos, pero en mi break, en mi break me voy a mi carro, uh -huh. lo, lo cierro y me quedo ahí unos 10, 15 minutos escuchando una de las grabaciones que ustedes tienen.
0: Yo, Roberto Aceves y Carlos González Hernández, desde 1993 hemos estado ayudando a la comunidad de habla hispana a vivir mejor. El día de hoy te traemos el tema de la mejor manera de terminar este año y la mejor manera de cómo recibir este nuevo año. En uno de tus libros hablas del, de que hay ciertos pensamientos que son como el chapopote, sí. ¿no? Que son uh -huh. pega, pegajosos y que te detienen, o sea, que no te dejan avanzar Y que a veces uno sin, ha pensado tantas cosas que como que no puede uno liberarse de ciertas cosas Y, y esos pensamientos te, te atrapan Entonces al, al liberarse de eso por medio de la acción, esa es una manera Uno puede eh, limpiarse de ese chapopote, ¿no?
1: Claro, por eso tenemos una frase, saber es actuar.
0: Muchísimas gracias por escucharnos y por tu apoyo. Y espero que te guste este podcast de la mejor manera de terminar este año y la mejor manera de recibir este nuevo año. Hola a todos, les habla Roberto Aceves y estamos comenzando un episodio más de Viva Mejor y tengo aquí a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Ah, estoy muy contento. He escuchado a muchas personas contentas y eso me ha hecho más alegre de personas que dicen que se sienten más a gusto, que estaban decaídas, porque fíjate que mucha gente le afecta lo, lo del año, ¿verdad? Cuando está terminando una etapa, como que llega una especie de, uh, de preguntas. ¿Qué he hecho? Este, ¿Qué ha sido de mi vida? Cosas por el estilo, ¿no? Exacto. Y este año yo creo que es más todavía por todo lo que ha pasado,
0: como que se queda la... No sé, como que nos ha hecho eh, preguntarnos y cuestionarnos nuestra existencia, ¿no? Porque todas las cosas que hemos hecho y que hacemos normalmente este año no se han podido, o sea, eh, hace un año precisamente... Tenía yo mucha gente que estaba muy emocionada que iba a empezar el nuevo año y todos eh, haciendo sus metas y sus deseos. Y este año como que todo se, se cebó, o sea, se, se vino para abajo, no salieron las cosas y como que ahorita está uno... Yo siento como que medio dudoso de, ¿pondré deseos para el próximo año o mejor me quedo sin hacer nada, no? <ríe> por sí, si acaso. Es
1: un, claro, por esto de la pandemia, ¿verdad? Uh -huh. Exacto. Y hoy, hoy, ayer y hoy, curiosamente, salieron un par de artículos en Google que decían, uno era sobre un escritor escritor de hace, pues, digamos, como 100 años, español. Y el título, no quise leer el, todo el artículo, pero, y, pero fíjate, decía de que este escritor hizo una un cuento de ficción uh -huh. de cómo... El país, en su época, el país por medio de de este de meterles la idea de una, de una epidemia, uh -huh. ¿verdad? Iban a necesitar una vacuna y los iban a controlar por la vacuna. Entonces dije, ¡ah, caray! ¿Y por qué está viniendo ahora esto? ¿verdad? Uh -huh. Entonces, no sé por qué uno relaciona cosas y, y las relacioné con lo que está pasando... Y, pero no no leí, no les puedo explicar de acerca del artículo, pero se me hizo interesante como que el concepto de problemas, de epidemias, es un concepto que ya ha existido mucho porque sea la humanidad hemos pasado por muchas etapas de, de problemas de enfermedad.
0: Uh -huh. Y es que te da, te pone en un estado de, como de peligro, ¿no? De que en cualquier Ajá. momento te puede llegar la muerte. Cuando empezó esto del COVID, me acuerdo que una de las cosas que, que más difíciles era de. De, de hacer entenderle a la gente es de que no porque ya te, die, te diera quiere decir que ya te ibas a morir, que, que, que esa es la idea que, que había al principio, ¿no? Porque sí. toda la, la histeria, ¿no? De que hey, es la pandemia y esto, pero que es un porcentaje muy pequeño en el que se muere, entonces mucha gente cuando le daba ya casi, casi se sentían que se, se iban a morir y se despedían de sus familiares y todo el rollo, pero es, es ese miedo, ¿no? Que se hace fuerte y te, te hace, como dices, que después te pueden controlar más fácil, pienso, ¿no?
1: Exacto, y luego otra noticia ayer que decían que la el vaccin, uh -huh. que una de las compañías creo que se llama la Moderna o algo así Moderna, Moderna uh -huh. sí que ya tenía este la vacuna en el primer mes de, de, la, de la epidemia pero claro que como el sistema es de estarla probando para que sea segura, pues entonces ha pasado todos estos meses entonces mientras imagínate tener algo aquí muy valioso, pero no lo puedes llevar a cabo porque no lo has probado, nivel nivel grande y no has visto los resultados pero resulta que es la misma que tenían hace meses qué curioso no wow sí <ríe>
0: no sé mm. cómo funcionan esas cosas pero sí este como que da coraje no de que ya sí. tantos meses Ajá. y no que no la saquen y claro se entiende de cierta forma porque tenían que probar todo para que no vayan a, sí. a lastimar a la gente no
1: Claro, sí, es que el, 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 la disciplina científica es muy diferente. Nosotros, uh, una persona, que los que no somos científicos, eh, uh -huh. nos late algo, queremos hacer algo y lo hacemos y si no nos funciona decimos, ¡ay, no funcionó! Uh -huh. Y, y en, el, en la disciplina científica te dice que hay que seguir ciertos pasos y van paso a paso y si un paso no sale lo esperado, lo checan, lo estudian, lo re experimentan, cambian en la fórmula, etcétera, hasta seguir con ese paso, y eso pues a, se lleva mucho tiempo, claro que ya que se logra, pueden ser unos resultados fantásticos
0: uh -huh, uh -huh. Ahora, hablando de pasos y de cosas que se tienen que hacer este podcast, lo, la idea principal que teníamos al principio es, es de hacer un, un como una guía de cómo puede uno Terminar este año mejor y recibir el nuevo año con mejor energía, cambiar sus pensamientos, mejorar todo, porque este año, como dijimos, has te de la patada para muchos, pero cómo puede uno no pasar esa energía y transferirla al próximo año y recibir eh, este año con, con nuevas nuevas ideas, como, como otra vez
1: con, con esa emoción, ¿verdad?, que empezó uno este año que empezó. Sí, yo pienso que en general el año que viene va a ser mejor que este. Es como que ya, <risa> <risa> ya Esperemos. cuando eh, está uno en el piso no queda otra cosa más que subir, ¿verdad? Uh -huh. Ya no puedes bajar. Entonces este, yo pienso que va a estar mejor y pienso que el, lo único que es importante cambiar es el... El, el set mental la actitud mental que nos queda por razón de todas las experiencias desagradables de inseguridad de ansiedad de, de falta de trabajo de falta de dinero de enfermedad, de todas esas cosas que se van quedando aunque estemos ahorita más o menos con una salud pasable se van quedando y nos puede ir arrastrando hacia el siguiente año eh, y seguir cometiendo o actuando como nos sucede, porque tendemos a actuar como lo que nos ha sucedido. Y el chiste es poder cambiar, como quien dice, de, de, de carril, ¿verdad?, de donde va uno, para poder entrar al año que sigue eh, frescamente. Y ese es donde está la, lo difícil. Uh -huh y ahora cómo
0: le puede uno hacer para eso o sea suena fácil pero a la vez cuando pues una persona ha sufrido tengo por ejemplo mucha gente que se quedó sin Ajá. trabajo personas que perdieron familiares eh, hay mucha mucha gente que ha, no ha podido viajar en este año como yo o sea sí. que es cuesta o sea está difícil cómo te diré como creer que el año que entra uno va a poder viajar otra vez o poder hacer planes porque te repito o sea como que
1: siente uno un poquito de miedo de que qué tal si otra vez no puede no Sí, sí, es, es, uh, es algo difícil, no creo que vaya a ser de un día para otro, pero la recuperación, el año que viene va a ser eh, gradualmente y lo que tenemos que hacer es quitarnos esas experiencias eh, desagradables y de miedos, temores que que nos van quedando porque, híjole, me ha ido muy mal. Hijo, qué tal si el año que viene a lo mejor me va a ir peor, ¿verdad? Y en nuestra cabeza puede estar esas, eh, eh, esas cosas porque lo que nos queda en la mente que casi siempre de fresco lo que nos queda fresco son las impresiones de las uh, semanas últimas semanas o meses que hemos vivido ¿verdad? entonces uh -huh. si han sido desagradables es, uh, es voy a poner un ejemplo alguien eh, que le dio un ataque al corazón digamos ¿no? y se cayó en la calle entonces ahora ya se recuperó pero a lo mejor ahora cada que camina dice ¿y qué tal si me pasa otra vez? verdad ¿qué tal si, si me <risa> sí. vuelva a caer y ahorita no tengo ninguna persona junto a mí conocida que me, de, que me pueda ayudar. ¿verdad? Uh -huh. Pero a lo mejor la experiencia le va enseñando que no, se, que no se le da otra vez el ataque, pero a lo mejor tienen que pasar mucho tiempo y ese es el problema. No podemos esperar eh, tanto tiempo a agarrar la seguridad, la tenemos que agarrar ya desde ahorita irla agarrando. Y lo primero que tenemos que hacer es vaciar esa mente de esas experiencias, porque lo que nos hace tenerle temor al, fu al futuro son las experiencias que tenemos almacenadas en nuestra mente, ¿verdad? Uh -huh. Es como decir que nuestro subconsciente se ha generado este año de cosas uh, negativas, de que Perdí el trabajo, no gané suficiente dinero, me dio ansiedad, por decir algo, temores, temores. Eh tengo confusión y aparte a lo mejor si no tenía nada que hacer en la casa y tuve que estar en la casa, me aburrí muchísimo, ¿verdad? Vamos a suponer. Entonces todo eso le está alimentando también a la mente consciente, lo está viviendo y la mente subconsciente que está abajo, lo está a, aceptando y a lo mejor ya la mente subconsciente, la mente subconsciente no razona, no analiza, no dice esto es así y esto es asado, sino lo recibe todo como órdenes. entonces Puedes decir, oh no, entonces sí, la situación está muy difícil y entonces eh, si uno piensa la situación se va a poner peor, el subconsciente lo recibe de que se va a poner peor y le ayuda a uno a que eso suceda. Lo mete uno a situaciones en las cuales eh, uno va a tener la razón y decir, tenía yo razón. Por eso me volví a caer en la calle ¿Ah?
0: Sí, por eso es muy importante Como dices, la actitud Porque sí. si uno llega al año que viene Con esa actitud de, de que qué tal si me pasan otra vez Todo lo que me pasó este año lo más probable es que uno se jale cosas negativas ¿no? y que no le llegue lo bueno porque no está pensando en lo bueno que quiere la persona, digamos. Entonces, eh, digamos que tiene uno que empezar como a transformar sus pensamientos a este año va a ser un año nuevo y, y dijiste vaciar la mente. Pero cómo puede uno vaciar su mente?
1: Esa es, es una cosa vaciada esa. Este, <risa> <risa> eh, vaciar la mente, cuando me refiero a eso, me refiero a pensar menos, estar en el presente, a esas cosas negativas, simplemente quitarlas. No las quita uno físicamente con una manguera o con las manos. La quita uno con una concentración en el presente. En otras palabras, una manera este, más práctica es, por ejemplo, con la meditación, ¿verdad? La meditación mm. ayuda a eso. Lo que quiero decir es que nos quedamos las ideas, lo que decía del subconsciente, para que se entienda mejor cómo se vacía la mente. Es, uh, es como me decía a, ayer me decía una una mujer verdad joven uh -huh. me decía oiga este fíjese que hay un a, yo tengo yo tenía un amigo y desde chiquitos nos llevábamos muy bien nos queríamos mucho hace tres años que no lo veo y este yo siempre pienso en él quisiera volver a conectarme con él uh -huh. le digo ok, mándale un texto con un link de un video que Piensas que, que le gustaría, ¿verdad? Y, dice, y luego me dice, ¿pero qué tal si se lo mando? Y resulta que, que no se acuerda de mí, ¿se acordará de mí? ¿Qué tal si ya no había pasado el tiempo? O sea, con una inseguridad y una onda así, ¿verdad? De que está cargando, de, ¿por qué trae eso? Pues le, le han pasado algunas cosillas, ¿verdad? Entonces le digo, ok, vamos a hacer una cosa. Tú nada más, imagínate, tú nada más como... Hazlo como si todos los días son cuates y se están viendo todo el tiempo, como siempre... Tú mándale el, el texto con el link. ¿Sabes si sabes tu texto? Sí, sí, lo sé. Mándale el link y vamos a ver qué pasa. Y, y al, hoy en la, al siguiente día, o sea, hoy, me dice, ¡ay, muchísimas gracias! Estoy muy contenta. Le mandé el texto y sí se acordaba de mí, ni siquiera. Porque le dije, no le digas que te acuerdas de mí, sino hazlo natural, ¿verdad? ¿Eh? Dice, sí, se acordó de mí inmediatamente bah, 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 y este, nos quedamos de ver más tarde y este, que tiene muchas ganas de verme bah, 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 bah. se solucionó su problema, ¿verdad? Que, que lo quería ver y que llevaba años, dos, tres años pensando cómo poderle llegar ¿verdad? Uh -huh. Y ya lo sucedió pero porque su subconsciente no la dejaba acercarse a esa persona porque el subconsciente le había dicho, no, no te vas a caso, este él de seguro ya anda con alguien más eh, tú no le convienes este, él es mucha pieza para ti, ¿quién sabe cuántas cosas estaría llena y la persona las estaba teniendo, ¿verdad? Entonces al manejarse eso ¡pa! se vació la mente de esas cosas innecesarias, ¿no? ¿no? Uh -huh.
0: Y ahora, es posible que le hubiera dicho que no, que ya está con alguien más, lo que sea, pero por lo menos sí. ya se hubiera dado cuenta, ¿no? Ya hubiera podido liberarse de su mente y en este caso le fue bien a la muchacha, pero, o sea, es mejor hacerlo para darse cuenta y ver las cosas y, y, y ahora sí, como dicen en inglés, move on, ¿no? Para que se pueda sí. uno avanzar en la vida y es bueno también el, el tomar ese paso, o sea, de, de hacer, hacer. Entonces, para el año que entra es bueno, yo creo, para vaciar la mente debe uno hacer eso. O sea, vaciarse de, de ideas y, y ponerse en, en acción, ¿no?
1: Sí, es bueno aventarse Tienen muchas ideas Por ejemplo, dicen uh, Dicen que el agua Nadar en agua helada es muy bueno Para la ansiedad Pues claro que sí es muy bueno Aviéntate un clavado al agua helada Y eh, no piensas en otra cosa Más que te estás volviendo una paleta Y mm -hmm. sales, pues cuál ansiedad Sales de que contento De que no te ahogaste verdad, Y no te quedaste ahí congelado Entonces es mm -hmm. bueno aventarse Aventarse en la alberca aventarse a la vida en general, en donde uno esté a, a este acercarse a esa persona que no le has podido, le has querido hablar y no le has hablado. Eh, saber ver la realidad. Y en la, y muchas veces, al aventarse, el eh, más del 50% de veces te das cuenta de que estabas equivocada, equivocado, que en Uf. realidad sí, sí valió la pena, ¿verdad? Y salen bien las cosas. Uh -huh.
0: Exacto. Ahorita me acordaste de de en uno de tus libros hablas del de que hay ciertos pensamientos que son como el chapopote, sí. ¿no? Que son uh -huh. pega, pegajosos y que te detienen, o sea, que no te dejan avanzar y que a veces uno sin, ha pensado tantas cosas que como que no puede uno liberarse de ciertas cosas y y esos pensamientos te te atrapan. Entonces, al, al liberarse de eso por medio de la acción, esa es una manera, uno puede eh, limpiarse de ese chapopote, ¿no?
1: Claro, por eso tenemos una frase, saber es actuar, porque cuando actuamos realmente conocemos, decimos, uh -huh. ¡ay, no me hizo caso! ¿Verdad? Ya, ya me aventó, ya lo descubrí. Entonces, ¿ahora cuál es el siguiente paso? Encontrar la manera de ver cómo me hace caso, ¿verdad? Pero ya, ya va a ser un, una cosa más fácil que estar pensando que me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, no me quiere, no me quiere no, en la, aquí en la imaginación y dándole al subconsciente, alimentando el subconsciente con confusiones, con dudas, con acertijos, con cosas así. Entonces, si así vamos también, lo usamos para, para terminar el año, no necesitamos vaciarnos, vaciarnos, hacer estas semanas que vienen, tenemos que empezar a hacer algo que, que esté dentro de nuestras posibilidades algo que nos ayude, que sea efectivo a que nuestro estado de ánimo se regenere, se suba, que vuelva a salir el optimismo.
0: Exacto. Y a veces también es es bueno hacer eh, cosas en, en la casa, ¿no? Limpiar, tirar, a, a nosotros me acuerdo que cada año nos ponías de tarea tirar el 10% de las cosas o más, el 50% de cosas que no necesita uno más, o sea, literal agarrar las cosas y tirarlas de la, a la a la basura, ¿no? O, sea, o regalarlas o donarlas. O sea, como como empezar a a limpiarse y preparar para recibir el año Ahora sí con las manos abiertas Y vacías para poder Recibir cosas nuevas Porque cada año tiene sus propias experiencias Ahora sí que este 2020 Para muchos ha sido de Que nada más dicen el año 2020 Y ya eh, como que <ríe> se, se piensa algo <ríe> negativo ¿No? sí, sí. <ríe> Entonces eh, no pasar esa energía Sino eh, llevarse buena energía Para empezar el nuevo año Entonces limpiar la energía ¿Qué recomiendas para limpiar la energía de, de la persona?
1: Bueno, como dije anteriormente, meditar, meditar, uh -huh. meditar. Si uno medita unos minutos, 10, 15 minutos diarios, ¿verdad? En cualquier posición, puede ser que no quieren escuchar las grabaciones que tenemos en YouTube. Ok, no las escuchen. Agárrense una silla, ¿verdad? Y re relajen, cierren sus ojos y no hagan nada. No se mueva, nada más descansar sin moverse y sin dormirse. Si te duermes, ya no estás meditando, estás durmiendo. ¿verdad? Sí. Te quedas ahí y simplemente tu respiración se va a hacer más cómoda, etcétera, Y te vas a sentir mucho mejor. Si, si tu presión estaba alta, ahí va a disminuir. Si te sentías... Uh, con cansancio, el cansancio va a disminuir. Si te sentías muy preocupado o preocupada, las preocupaciones van a disminuir. Si lo haces así, porque estás dejando que tu mente y tu cuerpo se estén liberando. Ese es un, ese tipo de meditación de la que estoy hablando la descubrió un neurocientífico neuroscientist en 1910 o algo así, hace más de 100 años, uh -huh. y tengo ahí todavía, tengo, son siete volúmenes de, de, con relación a lo que pasa con el cerebro y los órganos del cuerpo si uno simplemente deja que se descargue todas esas emociones que tenemos. Y la, la manera de descargarlo es estar en una posición cómoda, ¿verdad? Sin dormirse. Y con, eh, sí, con el cuerpo estirado, los brazos estirados, las piernas estiradas, y, y no hacerse, no moverse, no hacer nada. Y él descubrió que, se, que si lo haces todos los días se te van descargando muchas cosas, inclu, incluso enfermedades, fíjate, es curioso. Y tiene gráficas y muchos casos, Eso, como hacen los científicos, que, que cada cosa la anotan y la ven. Y como esa era un, un neurocientífico alemán, pues son tan exagerados en su precisión, <risas> sí. que imagínate, siete libros, es a veces medio aburridito estar, estás ahí, dices, ay, lo voy a leer porque ya me lo propuse, pero en realidad no me tienen que explicar tanto, ¿verdad? Pero lo que estoy, o sea, lo que estoy hablando es que es muy importante el descargar, que la manera de descargar esas emociones, esas sensaciones indeseadas, esos pensamientos, esos bloqueos que uno tiene, es simplemente estar en una posición cómoda, donde Estés recargado hasta tu cabeza también recargada para que no te canses, para que no hagas ningún esfuerzo y soltarse ahí 10, 15 minutos. No lo tienes que hacer por horas. 10, 15 minutos va a llegar un momento en que ya te dan ganas de abrir los ojos, te sientes bien y ya descargaste algo y si lo hicieras eso... Ahorita que estamos uh, terminando el año, oye, me tenemos varios días para hacerlo, para empezar el año con frescura, con uh, un cuerpo y una mente más limpios, con optimismo, con deseos de superar el 2021.
0: Muy bien. Y a la gente que está trabajando y que anda para arriba y para abajo y que la verdad no creo que lo vayan a hacer, ¿qué les recomendarías?
1: Oh, qué bueno que, este, que escuchen este podcast varias veces, hasta que un día digan, ¡Ay, ¿por qué no lo pruebo? ¿Por qué no lo hago? ¿Verdad? Porque todos tenemos 10 minutos o 15, ¿verdad? Yo he conocido gente que dicen, mire, yo no tengo tiempo porque tengo dos trabajos, pero en mi break… En mi break me voy a mi carro, uh -huh. lo, lo cierro y me quedo ahí unos 10, 15 minutos escuchando una de las grabaciones que ustedes tienen. Así, bueno, de la misma manera puedes hacer con las grabaciones o sin las grabaciones, estar en una posición muy cómoda sin moverte. Siempre tenemos el tiempo... Si no lo queremos hacer, pues claro, pero es cuestión, no queremos hacer esto, oiga, no quiero esto, no quiero hacer el otro, no quiero hacer lo más allá. Bueno, pues entonces, ¿qué quiere? no ¿Quiere no. seguir igual? ¿Quiere seguir peor? Bueno, pues adelante, también eso se vale. ¿Por qué no? ¿Por qué no este dar consejos? Para estar, como una vez escribí un libro de como un ensayo nada más, ¿verdad? De, de, de chiste, pero mucha gente lo, lo tomó como muy importante, ¿verdad? Que se llamaba como ser infeliz e ineficiente. ¿verdad? Y en ese libro de Cómo ser infeliz e ineficiente, daba yo los pasos necesarios para ser ineficiente e infeliz. Y uno de ellos era no tener optimismo, ¿verdad? No ser optimista, Hay que ser pesimista todo el tiempo, ¿verdad? <risa> decía, ¿verdad? Hay que tomar mucho alcohol para el otro día amanecer con una cruda buena, que no den ganas de hacer nada y con dolor de cabeza, ¿verdad? Y así detallitos. Y, y la gente decía, ¿pero por qué, verdad? Y algunos que lo entendían les daba risa y decían, ¡ah, de veras! Está escrito al revés, ¿verdad? Pero hubo quienes pensaron que ¿por qué eso? ¿Por qué tomar mucho alcohol? ¿Por qué eh, ser ineficiente? ¿Por qué esto y por qué el otro? Entonces, nada más. Hay, uh, uno debe de, de ponerse metas hacia en qué dirección quiere ir. Pero yo pienso que el mundo está bien que vaya. Todo el mundo tiene derecho a ir en la dirección que quiera porque existen las dos fuerzas, ¿no? El positivo, el negativo, el yin y el yan. Entonces debe haber también el mal y el buen y lo y lo bueno, ¿verdad? La salud y la enfermedad. O sea, entonces la variedad está bien. <risa> ahora, por, por
0: experiencia Te voy a decir, mucha gente Le cuesta trabajo el no hacer nada O sea, y, y no entienden eh, Lo poderoso, ¿verdad? Que puede ser el, sí. el, el sentarse y no moverse y, y ahora como para Recibir el año, o sea, estás pidiendo Que se pongan a sentarse y no moverse A mí se me hace padre porque lo entiendo Pero pienso que, que el, Para tener la experiencia la persona debería de Probarlo, de, de hacerlo O sea, si pudieran, aquí por ejemplo Cerramos casi siempre como para el 23% hasta el fin de año y por lo menos yo, ¿verdad? Medito mucho sí. en esos días, me relajo, o sea, como que me limpio para poder recibir mejor el año que viene y pienso que si la gente lo hiciera, también le podría ir muchísimo mejor el próximo año, ¿no?
1: Sí, a, a veces es que no entiende uno el mecanismo, uh -huh. pero el mecanismo es que constantemente somos a uh, efecto de nuestros pensamientos, nuestras acciones y nos tenemos, nada más decimos, oh, tengo que apagar la estufa o tengo que ir al supermercado o tengo que ir a trabajar. Estamos haciendo acciones, estamos reaccionando a los pensamientos que nos vienen porque son las cosas que acostumbramos a hacer, los pendientes que tenemos, ¿verdad? Uh -huh. Pero no se nos ocurre, por ejemplo, que uh, las computadoras, por ejemplo, a veces necesitan un reset que muchas veces se te llenan de ventanitas, como uh -huh. un teléfono. Es más fácil si pensamos en los todo el mundo, a lo mejor no conoce, las, no ha usado computadora, pero ha usado un celular, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos un celular, vemos que ah, tienen ventanitas y que esas ventanitas hay que cerrarlas cerrarlas para que no eh, para tener la memoria lista para usársela, ¿verdad? Uh -huh. Entonces cuando no nos movemos nuestra mente lo que hace es hacer el reset, es eh, cerrar todas esas ventanitas que están abiertas de ayer, de antier, de hace cinco meses, de muchas cosas y es cuando se pone al a, a tono. Otro ejemplo lo voy a dar más físicamente. Eh, mis ejemplos no son muy buenos, pero yo los entiendo, ¿ok? okay. <risa> eh, hay un ejemplo, por ejemplo, no sé si, uh, has, yo creo que si has oído, estás familiarizado lo que es un ayuno intermitente, uh -huh. Uh -huh. ¿ok? Entonces un ayuno intermitente es aquel en donde uno come varias uh -huh. horas, puedes comer desayuno, etcétera, y luego dejas de, de comer nada, pura agua. Por ejemplo, yo... Desayuno en la mañana como lunch y tomo y como un, hasta una cena también, pero temprano, como a las 5 de la tarde. A las 6 yo ya no, ya no pruebo ni siquiera nada más que agua, ninguna cosa. Hasta el otro día, entonces de 6 de la tarde a las 8 de la mañana mínimo, ¿Cuántas horas son? Son seis, son 14 horas, ¿no? Uh -huh. Entonces, esas 14 horas, eh, mi cuerpo no tuvo nada de alimento, ¿verdad? Si me hubiera comido una galletita en la noche, ya tiene algo de alimento. Entonces estoy cortando el ayuno. Ya no es un ayuno, ya es este ya es normal, ¿verdad? Pero al, al no cortarlo, al estar de seis a ocho de la mañana sin nada de alimento extra en el cuerpo. ¿Qué hace tu cuerpo? Solito sabe, dice, oh, no hay comida, qué uh -huh. padre. Ahora tenemos tiempo, de, ya tengo tiempo de ponernos a metabolizar, a arreglar a esos riñones, ese hígado, esos pulmones, eso que tenemos pendiente, que por este goloso que todo el día está tragando, no nos da tiempo de hacer todo eso, ¿verdad? Entonces, eh, el cuerpo empieza y lo que pasa es que uno se amanece, el otro dice, ah, caray. Me siento mejor físicamente. Ah, caray, mi digestión está mejor. Ah, caray, este, hay más energía. ¿Por qué? Pero, ¿Por qué te vino? Te vino no, te vino porque le interrumpiste, dejaste que el cuerpo se autorreparara. Entonces, lo mismo ese ejemplo que estoy dando físicamente ocurre mentalmente. Cuando no hacemos nada es igual a un ayuno. Si podemos estar mucho tiempo meditando, le damos a la mente ocasión de que se autorrepare, se ponga al día. Y uh -huh. eso es una cosa tan importante que si lo hubiéramos hecho desde niños, seríamos unas... Uh, preciosidades de mentes, ¿verdad? <risas> Exacto. Muy bien. Entonces, uno ya trabaja, medita,
0: se limpia su mente y como que vuelve otra vez a estar al 100%, digamos, y en ese momento es el mejor momento para poner deseos para el próximo año, ¿no? Para desear, para crear un futuro y decir, ok, con optimismo, ahora sí, ¿qué voy a hacer? Pero ya
1: sin la basura de este año, ¿no? Claro, sí, ya. Voy a decidir, voy a hacer mis metas, pero voy a, tomar, voy a ver qué es lo que quiero lograr en el año próximo. ¿Cómo? ¿Por qué? Me siento bien ahorita, ya me quité las cosas. Es más fácil que yo piense claramente, entonces puedo tomar decisiones padres y, y las cosas me pueden funcionar bien. Porque cuando lo estamos haciendo bajo el estrés, de la preocupación, de la ansiedad, del, uh -huh. del enojo... Todas las metas que vayamos a poner van a ser, eh, generalmente van a ser metas de escapismo, de escapar. Oh, yo ya quiero que el próximo año se me quite esa infelicidad. Yo quiero que ya tenga para pagar la renta. Yo quiero. Pero no son reales lo que quieres, sino lo que quieres ya no quieres sufrir. Pero si te quitas eso, vas a enfocarte en algo que para ti es importante. A lo mejor para, para otros no es, pero para ti es algo que vale la pena tener y lo haces en el estado eh, eh, mejor, que es el estar tranquilo, contento, en buen estado de ánimo, optimista.
0: Uh -huh y la otra cosa que quisiera mencionar es que con respecto a las metas eh, siempre nos has enseñado también que es importante no compararse con otros sino compararse con uno mismo no de tratar de ser sí. mejor personas que el año pasado como uno fue entonces según lo que uno logró tratar de hacer un poquito más de eso y, y no compararse con otras personas que han logrado 10 veces más o 20 veces más si tú no has podido lograr cierto cierto nivel sino eh, compararse con uno mismo y trabajar en sus metas de un uno eh, hacia uno mismo, ¿no?
1: Sí, si soy un gordito que pesa 400 libras, ¿verdad? Uh -huh. No voy a decir, oh, yo en un, en un año voy a ser un atleta, voy a ser delgadito, voy a pesar 160 libras. No, pero si pesas 400 libras, peso 400 libras, puedo decir, oh, el próximo año yo voy a ser una persona con más energía y voy a pesar solamente 380 libras voy a llegar, ¿verdad? Uh -huh. Para ti, para otro, alguien que pesa 200 libras eso puede ser nada ¿Verdad? Dice, ay no, 20 libras nada más para alguien de 400, pero para ti puede ser algo muy, muy grande. Y si lo logras, oye, te va a ir muy bien porque el siguiente vas a poner otra meta mejor y cada vez otra meta mejor. Pero son cosas que tú, tú nunca has logrado bajar de las 400 libras. y si ahora bajas a, a 380 va a ser un gran logro, ¿no? Uh -huh.
0: Exacto. Y es bueno, eh, ponerse metas específicas también, ¿no? Que, uh -huh. que no sea porque también hemos hablado de que hay gente que dice, ay, pues yo quisiera ser feliz o yo quisiera, eh. este, tener, eh, más abundancia, pero no ponen algo específico de qué significa eso en su vida o cómo, cómo van a lograr esa
1: felicidad, ¿no? Exacto, exacto. Tiene que ser algo específico hasta para lograr una meta de dinero. Por uh -huh. ejemplo, el, el, la cosa del dinero. Hay gente que dice, no, yo lo que quiero es este, que me vaya bien económicamente. Que me vaya bien económicamente es muy vago, es muy nebuloso, no funciona bien. Entonces aquí lo que una frase, una un sistema que ha funcionado mucho desde hace... Desde 1935 que se publicó el libro de Napoleón Hill que se llamaba Piensa y hazte rico, ¿verdad? Uh -huh. En ese libro él menciona una cosa que es muy padre, que dice, eh, ya que sepas qué dinero, dice, tienes que saber cuánta cantidad de dinero quieres lograr, en cuánto tiempo y sobre todo qué vas a dar por eso. Porque no todo es gratis, no hay nada gratis. Dice, ¿qué vas a dar? Dice, por ejemplo, si eres un vendedor, vas a decir, yo para el, uh, por decir algo, el 15 de marzo del año 2021 voy a, a ganar voy a tener eh, 10 mil dólares vamos a suponer no 10 mil dólares y lo voy a tener eh, gracias a que voy a estar dando eh, voy a estar dedicado a la venta de naranjas y voy a dar jugos de naranja a mis clientes y voy a dar las mejores naranjas y voy a dar el mejor servicio entonces ya se sabe que vas a dar que lo vas a hacer a través de las naranjas y la cantidad que quieres es muy diferente a Ah, pues me vaya, quiero que me vaya bien económicamente. <risa> sí. ¿Me entiendes? Ajá. Eso la, el subconsciente no lo entiende. Nadie, nadie lo entiende. Uh -huh. ¿Qué es bien económicamente? Oh, te, te cae un dólar en seis meses... Y dices, no, no me ha ido bien. Ah, pues el subconsciente te va a decir, tú pediste económicamente, no, no dijiste nada, pues un dólar debería estar contento, ¿no? <risa> Exacto. Tiene que ser algo específico dentro de realidad. Tampoco decir, quiero 10 millones de dólares en marzo 15 a través de la venta de naranjas. Pues a lo mejor si estás acostumbrado a ser eh, millones, sí sea factible, pero... Por ejemplo, en mi caso yo nunca pondría eso. Yo pondría una, una meta que sí sé que puedo lograr, ¿verdad? Y que puedo dar, a pagar por ella. Puedo dar un intercambio. ¿Qué servicio voy a dar? Si uh -huh. no sabes qué servicio, tienes que trabajar en eso hasta que encuentres qué servicio o qué venta, qué es lo que, qué producto tienes que vas a intercambiar por ese dinero. Uh -huh. Y yo pienso que es bien, bien importante eso. Uh -huh. Totalmente. Y... Te voy
0: a decir una cosa ahorita que estás hablando, me acordé Escuché un podcast el otro día de hablar de las mentiras de uh -huh. el, Como el que acabamos de hacer y, sí. y se me hizo muy interesante porque hablando de metas eh, Primero dijeron que les eh, escogieron eh, lo que le llaman eh, pathological liars O sea, me mentirosos de, eh, de sí, serie, ¿no? Sí. enfermisos que Ajá. dicen mentiras sí. a, a, a morir sí. Y estas personas les escanearon su cerebro y encontraron que tenían más conexiones, fíjate, en su cerebro que una persona normal. Y, y la claro. razón es porque cuando mienten tienen que pensar rápido, ¿no? ¿Qué, <risa> ¿qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? Sí. Y como que se hacen más, eh, de cierta forma, un poco más inteligentes que otras personas. O como decimos en México, más truchas, sí. ¿no? Porque tienen que sí. estar ahí a, al pendiente. Pero sí. que, que eso fue una cosa que hicieron. Luego después se les ocurrió... Eh, que cuál era la diferencia, de cuenta, entre tenías dos atletas que tenían físicamente la misma fuerza física, o sea, que como atletas eran idénticos, ¿no? Y, y que podían tener la misma capacidad de, de atletismo, pero que uno ganaba y el otro no. Entonces se pusieron a investigar cuál era la diferencia, o sea, qué hacía que uno ganara y que otro no. Y básicamente lo que encontraron es que los que eran más honestos eran los que perdían las carreras y el más mentiroso las ganaba <risa> y la razón es porque cuando cuando empezaba antes de empezar la carrera en su mente se mentía la persona de que iba a ganar, yo le voy a ganar a este, yo soy mejor que este y, y lo decía tanto que se lo creía. Entonces, Ajá. cuando ya estaban en la carrera, su cuerpo le reaccionaba mejor al mentiroso que al honesto, fíjate, porque el mentiroso se creía sus mentiras y se volvió, eh, se volvía campeón. O sea, y que han, han encontrado
1: una relación entre los campeones en ese sentido. Se me hizo interesante. Claro, hay una definición de eh, que leí hace muchos años Ajá. que decía que la mentira es el nivel más bajo de creatividad. Pero eso quiere decir que también, o sea, lo estaba considerando el autor como un nivel de creatividad, porque se es creativo. Y ese mismo autor decía, dice, yo me hice autor de ciencia ficción, dice, yo no pensaba ser escritor de niño, pero de niño me gustaba mucho decir, e inventar cuentos a la gente. Entonces les decía yo unas mentiras de que pasó esto, pasó aquello y de que vi a un hombre verde en la esquina, se subió a una nave espacial el otro día. Y yo veía que mucha gente me la creía, dice. Entonces dije, ah, un día se me ocurrió, ¿por qué no escribo ciencia y ficción? Dice, y tuve mucho éxito y gané mucho dinero, me decía este. Entonces, eh, sí es cierto, la creatividad y la mentira, hay una conexión y por eso es como los conmen, ¿no? Uh -huh. Los, uh, uh, ¿cómo sería Los uh, estafadores o algo así, uh -huh. ¿verdad? Pero con man en, en, en eh, la traducción es un nombre de confianza. O sea, es alguien que te crea confianza, <risa> que confíes en él. Vale. Ah, es confidence man quiere decir con man. Con man es confidence man, pero puede ser confidence woman también, ¿verdad? Hombre, mujer, y es, se llama con porque es confidence, porque da confianza. Te, te crea tanta confianza que cuando te quieren vender el, el, la torre latinoamericana de México o la, la torre de, de Eiffel de, de Francia, si tienes dinero, se la compras, ¿verdad? Y piensas que sí, que ya es tuya, y les pagas el dinero que tuviste. Eh, que, porque ha sucedido, la torre mm -hmm. de Eiffel se ha vendido dos veces en la vida. ¿sí? Órale, no sabías. ¿Sí? Tranza, sí, en los en principios del siglo XX, eh, y, y eran dos, uh, dos personas diferentes que eran eso, que eran transas ¿verdad? Pero wow. daban tanta confianza y se hacían pasar por multimillonarios que... Lo hicieron, ¿verdad?
0: Uh -huh. Pero lo que a mí se me hizo padre de esto es que cuando, cuando se trata de hacer las metas, pienso que si uno sí. pudiera hacer, usar eso, o sea, como como trais ¿cómo sería? Eh, como hacerse un con, pero hacia uno mismo, ¿no? O sea, decirse uno mismo sí. mentiras de cosas buenas, ¿verdad? Que nos puedan eh, venir el próximo año y creérselas, tal vez uno podría cambiar su vida completamente, ¿no?
1: Uno se dice mentiras, pero desgraciadamente son hacia el hablado negativo. ¿no? Exacto. No, sí, yo no sirvo para nada. O sea, ¿quién puede verificar eso de que no sirve para nada? Mucha gente lo oído dice, no, ya no sirvo para nada. Y le puedes demostrar que sí sirve para algo. A ver, me levanta, levántate ese papelito, por favor, que está en el piso. Y lo trae. Lo trae. Le digo, ¿qué pasó si pudiste hacer algo? No, que no sirves para nada. No, pero no, o sea, de todos modos, eh, se les. Eh, no pueden justificar eso, pero tratan de demostrar que de mentirse de que no sirven para nada y. Es nada más cambiar el tipo de mentira negativo o positivo. <risa> Algo que, sí, que funcione, ¿no? <risa> Exacto. Que traiga beneficios. Exacto. Exacto. Entonces
0: para el, el próximo año hay que imaginarse que no ha sucedido ninguna pandemia, que uno está otra vez volviendo a la vida, haciendo sus cosas normales y como eh, tratar de, de hacer más bien en su mente de uno el, una ilusión o un mundo diferente
1: al que estamos y, y, y crearlo como a uno le gustaría, ¿no? Sí, yo tengo una, ahorita me estaba acordando, tengo una nieta uh -huh. que tiene siete años y cuando me viene a visitar, porque viven hasta Alabama, eh, es muy padre porque nos pasamos horas y ella me me da unas historias, me cuenta... Una vez me convenció de que hablaba chino, fíjate. Hasta que, hasta que me dicen sus papás, me dicen... Le digo, oh, Sofía, ¿habla chino? ¿De dónde, dónde está estudiando? Dice, ¿chino? No, no habla chino. Le digo, Sofía, ¿que hablabas chino? Y se empieza a reír. Dice, oh, ya me cacharon la mentira. Dice, ah. Y sí, es que yo le creía porque habla tres idiomas, ¿verdad? Porque sí es cierto que no es mentira. Entonces, te digo, siete años, habla tres idiomas, porque no va a hablar un cuarto, verdad? Pero, y luego me platicaba otras historias de esto y de aquello, ta, 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 las inventa en el momento. Y entonces, este a veces estamos y yo estoy inventándole algo y ella me está inventando, y nos damos cuenta que, que nos estamos inventando. Pero a veces no nos damos cuenta cuando el otro está diciendo una mentira, y es cuando pasó lo del el chino, ¿verdad? Que no me di cuenta, ya me la creí. <risa> <risa> bueno,
0: <risa> y en, de hecho, en, en, en cierta forma, crear. Es eh, es eso, o sea, la creatividad, está uno creando una, una realidad que tal vez no existe, eh, por ejemplo, un actor es lo que está haciendo, o sea, te está vendiendo su realidad todo el y, y te pones a llorar a veces cuando estás viendo una obra de teatro o una película y no es cierto, o sea, todo está inventado, pero si te lo venden bien, te la crees y te llega, ¿no?
1: Sí, es una mentira. Está actuando de que se murió su papá y el otro no es su papá. Es un actor pagado que es, la está haciendo de muerto, ¿verdad? Y ahí le están pagando por sí. hacerse que es el hijo, pero no, no tiene ninguna relación, ¿verdad? Exacto. Y eso,
0: eso hace que uno
1: eh, o sea, reciba
0: cierta, ciertas emociones, ciertas cosas. Igual cuando está un cantante, un buen cantante, hasta se pone a llorar al estar cantando sí. la canción y te llega al corazón y al rato tú también
1: estás llorando por lo que te dijeron, y todo fue inventado, pero se siente bonito, ¿no? Sí, el, el arte, una definición de arte, es aquello que te crea un impacto emocional, y esa es la cosa, es el arte, el, el buen arte, cuando está bien hecho algo, te llega, te da pao, algo bonito o algo hasta cuando es triste te hace llorar sientes bonito, no es una tristeza que digas, ay, ahora que voy a hacer, me siento, no, sino lloras pero sabes que es ay, ah, es que nosotros los pobres y ustedes los ricos, no lo que sea una película y estás llorando y sabes que son pobres, pero sabes también que es una película, ¿verdad? Uh -huh. sabes que es una película y ya termina y qué ay, qué bonita película sí.
0: ¿Ah? y fíjate, hay doctores eh, en, las, en las películas ...que a veces se ven más como un doctor... ...que un doctor de la vida real... Porque sí. te, te venden tanto la idea que se los crees y, y hay, hay muchos que les ha pasado que después están en la calle comprando comida y gente que piensa que son doctores de verdad, pero no, o sea, son, son muy buenos para decir mentiras y eso es lo que a mí me gustó mucho de la actuación, te voy a decir de que eh, literal uno puede transformarse en lo que uno quiera y, y no quiere decir que después no se vuelva uno realmente eso, o sea, un doctor que finge ser doctor después a lo mejor hasta sabe más porque ya aprendió y actuó de esa forma y aprendió aprenden Muchas cosas, muchos términos que después los pueden uh, usar literal en la vida real
1: Sí, uh, a propósito, yo una vez hace años en México, en Guadalajara, uh -huh. abrí una librería Entonces la renté, para uh, renté el local, el local vacío, se lo renté a alguien que no era el dueño pero que estaba de manager Uh -huh. Pero curiosamente al estar allí rentando en la librería, a los pocos tiempos me di cuenta de que ese señor, aparte de el, su trabajo era rentar, pero aparte era licenciado y aparte era doctor. ¿Cómo te lo explicas eso? Wow. A, a veces dice la persona que trabajaba conmigo, que estaba encargada de la librería, me dice, dice, fíjate que a veces llega llega una persona preguntando por él y le digo, y va con su secretaria y la secretaria dice le llegan y le dicen, vengo a buscar al doctor eh, Jiménez, ¿verdad? <risa> Y entonces que les decía, y que iba rápida, se ponía una bata blanca, y ya salía así, dígame, y lo atendía como doctor. Y otros días lo buscaban, buscamos al, al abogado que me, me está arreglando unos papeles, al abogado este, Ra Ramírez, porque también se cambia el apellido, ¿no? Y ahora el otro día era, era un conman, o sea, se era tranza, se hacía pasar por abogado, por doctor, y dices, ay, 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 qué, 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 qué cosas, ¿no? Entonces hay, hay ciertos niveles de, de las mentiras diferentes. El de un actor profesional es diferente el nivel que, que, una persona como la que te estoy platicando, ¿verdad? Pero entran dentro de la definición de mentiras. Claro. Yo yo pienso que, que la lo padre de todo esto sería
0: como a, a, volviendo a lo que dijiste de hacer la meditación, limpiarse, vaciarse su mente de uno y, y como empezar de cero. Y cuando empiece uno ahí Que empiece uno a crear como una vida Como a uno le gustaría De acuerdo a uno, como dijimos De, de compararse a uno mismo Pero eh, crearse como, como una realidad Tal vez un poquito diferente eh, Y subir y, y tratar de, de ser mejor persona En todos los aspectos, ¿no?
1: Si uno se creara una realidad Un poquito mejor a la que tiene uh -huh. A la actualidad Llegaría un momento, si lo hace repetidamente, o sea, no, la crea, no nada más una, un día se le ocurre y al otro día ya no, sino lo hace constantemente, llega un momento en que su subconsciente lo acepta. Uh -huh. Y ya una vez que su subconsciente acepta esa nueva realidad, ya la hizo. Esa realidad va a, a, a volverse más realidad todavía, más real, va a funcionar. Entonces la clave está en la repetición y esa repetición es tanto bueno o malo. Si uno se repite todos los días de lo malo que está la pandemia y de qué duro que está conseguir trabajo, el subconsciente lo capta y, y al, como es una cosa, si es una cosa repetitiva, donde todos los días piensa en eso, la, el subconsciente le vale que sea. Si es eso, eso lo toma como orden. Llega un momento que lo acepta, eh, acepta la orden y le empieza a, a proporcionar a la persona esa vida desagradable, de preocupación, de ansiedad, de, de problema.
0: Muy bien. Qué padre, okay. ¿no? Sí, yo creo que es, es, eso es bueno para, para terminar este año y recibir el año nuevo con esa, esas ideas y ponerlas en práctica eh, ¿Algunas últimas
1: palabras antes de terminar? Nada más pensar en el subconsciente. En la moraleja sería... Un día hablaremos mucho del subconsciente porque hay muchas cosas, padres. La moraleja sería que el subconsciente tú lo educas para bien o para mal. Depende de lo que estés repitiendo mentalmente y emocionalmente todos los días.
0: Muy bien. Perfecto. Entonces... Un día hacemos ese podcast del subconsciente ¿Sí? Y gracias Orale. por tu tiempo Y gracias a todas las personas que nos han estado Escuchando cada semana ya por casi Tres años, se los agradecemos bastante Las personas que nos han estado donando También, muchas gracias, ya ha habido Varias personas que nos mandan su dólar Así es que vale. gracias, eso está padre Y se los agradecemos bastante Así es que sigan haciéndolo por favor Y acuérdense también de nuestros canales De YouTube, eh, busquen a Viva Mejor O Roberto Aceves y hay muchas meditaciones Que pueden usar para recibir este año 2021 con muy buena energía y que este año ahora sí sus deseos se les vuelvan realidad y aunque no se los crean que se mientan tan bien que a lo mejor sí lo logren de verdad gracias y nos vemos hasta la próxima semana este podcast está patrocinado por viva mejor ayúdanos a compartirlo con tus amistades para que crezca esta comunidad y si te interesa donar algo para que este podcast continúe o si tienes algún problema o pregunta que te gustaría resolver